0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung mit Christian Franthal, den ich vor einiger Zeit in seiner Wohnwerkstatt mit Büro und Bühne aufgesucht habe. Er und sein Team entwerfen und bauen Wohnwaggons nach den individuellen Wünschen ihrer Kunden. Wie die Wohnwaggons beschaffen sind, was sie können und vor allem welche Philosophie dahinter steckt, ist in der nun folgenden Sendestunde zu erfahren. Christian, nachdem ich mir ein bisschen angeschaut habe, was du so machst, bin ich auf die Definition Herz-Hirn-Handwerker gekommen. Würdest du dich damit identifizieren?
1: Ja, ja, durchaus. Also Handwerk hat für mich einen... Das ist sehr wichtigen Stellenwert, weil das Manifestieren von Ideen kommt durchs Handwerk. Und ich bin mit ganz Herzen bei der Sache. Und insofern stimmt das.
0: Das wahrscheinlich prominenteste Produkt ist der Wohnwagen. Du hast vor einigen Jahren begonnen, in Richtung Autarkie nachzudenken, hast mit Theresa Steininger die WW Wohnwagen GmbH gegründet und baust.
1: Genau so ist es und das Tüpfchen auf dem I ist, dass wir das alles über Crowdfunding finanziert haben. Wir waren die Ersten in Österreich, die das gemacht haben, also genauer gesagt Investing. Und da haben wir eine, etliche Leute dazu begeistern können, bei uns einzuzahlen und die haben es ermöglicht, dass wir dieses Projekt Wohnwagon umsetzen können. Und jetzt haben wir eigentlich über die Anfangsphase fast schon drüber und für das Jahr haben wir schon zehn Vorbestellungen, das heißt, die Werkstatt brummt.
0: Wann habt ihr das erste Wohnwagon vom Stapel gelassen?
1: Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, wir haben einen tollen Pionierkunden gefunden aus München, der Michael. Und sowas braucht es natürlich am Anfang in der Startphase, dass man jemanden hat, der auch ein bisschen Geld hat und sagt, was auf, das, jetzt äh, zahle ich den ersten Wagen hier an. Und das war für uns der größte Moment, überhaupt den ersten Wagen überhaupt zu verkaufen. Weil bis dahin war es eine 3D-Visualisierung und eine ganz gute Idee. Aber so sind wir dann in die Gänge gekommen. Und wie gesagt, für das Jahr haben wir uns zehn Wegen zum Bauen vorgenommen. Das wird spannend. Zehn Wegen. Das haben wir schon vorbestellt, ja. Das macht sehr großen Spaß. Jetzt können wir ein bisschen genauer planen. Das ist das erste Jahr, wo wir ein bisschen eine Budgetplanung haben fürs Jahr. Und da, wo wir auch wirklich Leute einstellen können. Das heißt, das ist, aus dieser Idee sind dann wirklich auch, sind auch Arbeitsplätze geworden. Wir produzieren in Niederösterreich. Und ähm, es macht einfach Riesenspaß. Und wir haben Kunden, der dieser Idee sehr gerne leidenschaftlich folgen. Und die Grundidee ist natürlich einerseits die Autarkie, dass wir schauen, dass wir so unabhängig wie möglich von Kanalnetzen, Stromnetzen oder Wassernetzen sind. Soweit das halt möglich ist, kommt auf den Standort an. Aber es geht auch hier um Reduktion. Wir wollten ein bisschen sagen, dass einfach kleineres Wohnen genauso lebenswert sein kann wie 150 Quadratmeter Bude, wo ich dann eh nur mit 20 Quadratmeter bewohne.
0: Das berühmte Passwort Nachhaltigkeit kann ich dir da jetzt nicht ersparen.
1: Ja, das Wort Nachhaltigkeit kommt ja eigentlich aus der Forste, aus dem, aus dem Waldmanagement und ist ein, ja, ein Wort, das halt viel älter ist als das Modewort Nachhaltigkeit. Und da geht es vor allem darum, dass ich aus dem Wald nicht mehr Holz herausnehme, als von selber nachwächst. Das ist uh, das Wesen von Nachhaltigkeit und das ist halt einfach immer eines unserer Grundprinzipien. Also wir bauen nicht nur Wegen, sondern wir machen auch Kleinhäuser und so Zeug und es geht bei uns immer darum, wie kann ich auf einem Platz alles im Kreislauf halten. Von, von der Toilette angefangen, über Abwasser, und wie, wie kann ich das nutzen, was ich vorfinde, Wind, Sonne, Wasser und Erdboden und wie kann ich das alles im Kreislauf halten und das ist für mich dann Nachhaltigkeit und das macht da richtig Spaß, weil dann brauche ich von außen nichts dazu und ich baue den Platz durchs Wohnen eher auf, anstatt dass ich ihn abbaue. Und wir versiegeln auch keine Flächen.
0: Der Hauptwerkstoff ist Holz.
1: Ja, wir sind in Österreich. Also für mich eine, eine der wichtigsten Sachen zusätzlich zu dem reduzierten und zu dem autark, autarken Gedanken waren natürlich auch regionale Wertschöpfungsketten. Weil wenn man ich mir diese politische Situation auf der Welt anschaue, wird mir überhaupt nur schlecht. Und meine Antwort wäre dann eher kleinere, regionalere Wertschöpfungsketten und äh, Kreislaufdenken in, im regionalen Bereich. Und daher, was finde ich in Österreich überall? Holz und es wächst in Österreich pro Sekunde ein Kubikmeter Holz nach, also wenn ich heute ordentlich mit Holz umgehe, dann werde ich auch den Wald nicht kleiner machen, sondern er wird nur vielleicht langsamer größer und außerdem ist Holz ein sehr schönes und tolles Material, hat tolle U-Werte, ist sehr kuschelig, ist, jeder Baum ist ein Einzelstück, also mir, ich liebe es mit Holz zu arbeiten und vor allem es wächst noch.
0: U Wert, vielleicht um das zu erklären, da geht es um Wärmedämmung. Ja, es
1: geht um den Wärmedurchgangskoeffizienten, das heißt, äh, ja, Holz ist ja Spur, Spur besser oder ähnlich wie Styropor, zum Beispiel von der Dämmwirkung her, und hat aber viel, viel bessere ins, insgesamt Eigenschaften, das heißt, Holz ist auch diffusionsoffen, das heißt, Feuchtigkeit kann durch das Holz durchdiffundieren da draußen. Außerdem ist die Oberfläche des Holzes viel schneller wieder warm, wenn ich hätte, als eine Mauer oder als eine Regipsplatte. Also es ist einfach kuscheliger in einer Holzwohnung oder Holzhaus als in einem Beton- oder Riebsplattenbau. Macht
0: ein angenehmes Raumklima. Unbedingt. Und von der Wärmedämmung her eigentlich auch hervorragend.
1: Hervorragend. Und es ist ein sehr träges Material. Ich glaube, dass die U-Werte besser sind als tatsächlich als angegeben. Da haben wir ja mit Erwin Thoma auch schon viel diskutiert über das Thema. Und vor allem, es, wenn man sich anschaut, der Specht war es das alles. Der Specht, der grabt ein, der macht sich eine Höhle im Baum und überlebt minus 20 Grad Temperaturen ohne Probleme. Also Holz ist ein sehr gutes Dämm- und Wohlfühlmaterial. Noch dazu äh, haben wir einen anderen Geruch und wir haben andere Moleküle in der Luft. Und das ist mittlerweile die ETH Zürich hat das jetzt nachgewiesen. Ich glaube auch in Erwin Thomas, dass wir äh, einfach einen ruhigeren Schlaf haben mit tiefer schlafen und einen ruhigeren Puls haben oder schneller regenerieren in einem Holzraum oder in einem Raum voller Holzmöbel, die nicht lackiert sind, sondern geölt oder, oder überhaupt naturbelassen sind.
0: Der Specht ist allerdings meines Wissens ein Freund des Morschenholzes. Das ist bei euch weniger der Fall, denke
1: ja, ich. Ja, wenn er weniger Arbeit hat. <lacht> der macht er nicht so viel Arbeiten. Deswegen steht ich den auch in die Styroporfassaden manchmal, weil das irgendwie der, der will es auch nicht schwieriger haben als, als nötig. <lacht> Aber er nimmt doch manchmal Neste von anderen, also macht sich nicht jedes Nest selber, glaube ich.
0: Vielleicht sitzt sich auch weicher. Und einen ja. ein, äh, Wohnwagon möchte man ja doch etwas länger vielleicht behalten.
1: <lacht> ja, ja wir haben eine, 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 wir haben eine, eine, eine ewig lange Lebensdauer. Also wenn man Holz ordentlich behandelt, es wird nicht nass dauernd oder wir haben keinen Schimmel und so, dann äh, haltet Holz einfach ewig.
0: Autarkie bedeutet ja nicht, dass jeder für sich alleine herumwurschtelt, sondern eigentlich ist das ohne Netzwerke gar nicht möglich. Und diesem Prinzip folgt ja auch. Er arbeitet mit sehr vielen unterschiedlichen Betrieben zusammen.
1: Ja, also jetzt für den auf den Bewohner runtergebrochen. Also wenn ich jetzt äh, autark sein will, für mich alleine als einzelne Person im Wald oder auf der Wiese, dann ist das verhältnismäßig teuer und mühsam. Und je mehr Menschen sich zusammentun, um gemeinsamer Tag zu sein, desto einfacher und billiger wird das Bockkopf. Und äh, in der Produktion ist es natürlich so, dass wir, wir haben in unserer Firma DNA drinnen stehen, dass wir ein kooperatives Unternehmen sind, wir wollen kooperieren, wir arbeiten sehr viel mit dem Handwerk, mit kleinen Firmen zusammen oder mit One-Man-Shows, mit Künstlern, mit Tischlern und so weiter. Und, äh, uns ist einfach die Kooperation sehr wichtig und was wir auch machen, ist Open Source. Wir stellen unser Wissen einfach jedem zur Verfügung und dadurch haben wir auch Zugang zu dem Wissen der anderen und dadurch entsteht da so ein schönes Netzwerk und jeder empfiehlt jeden und jeder lässt jeden leben und dadurch fängt das an sehr gut zu funktionieren und das macht riesen Spaß. Das ist ja ganz die andere Philosophie, zu dem ich weiß was und merke mir das und lasse das schützen und sage es niemandem und steck mir in die Jacke oder ich sage, hey ich weiß was, was wir lösen können und sage es allen und die arbeiten mit dem weiter und da kommen wir einfach viel, viel weiter. Und ich will einfach nicht mehr anders arbeiten. Ich will nur mehr kooperativ und mit Open Source arbeiten, weil es einfach viel, viel mehr Spaß macht und viel, viel mehr Freude macht. Und äh, diese One-Man, diese alleine sein und ich weiß alles, das interessiert mir einfach nicht mehr.
0: Open Source, man kann sich die Baupläne des Wohnwaggons im Internet herunterladen. Stehen die unter GNU Public License?
1: Zum Teil ja, aber da geht es eher um... Äh, ja, der Grundbau ja, aber ansonsten, wenn Leute hier anfangen zu meinrichten, also es geht ja auch um Bauphysik-Sachen, wir machen hier ja Workshops auch, wo wir erklären, wie funktioniert Freud die Bauphysik von einem Wagen, wie kann ich einen Wagen auch aufbauen, wie gehe ich in einen kleinen Raum als Planung an, wie, wie, wie gehe ich mit welchen Gedanken gehe ich in eine Planung hinein. Und natürlich auch die baurechtlichen Sachen, also wir haben da eigentlich sehr, sehr vieles, fast alles eigentlich online und was nicht online ist, kommen die Leute zu uns auf Besuch, fragen uns und wir helfen einander gegenseitig.
0: Ich habe den Eindruck, ihr wollt die Leute auch ein bisschen dazu verführen, möglichst viel Selbsthand anzulegen.
1: Unbedingt, unbedingt. Es gibt eine, eine, eine Workshop-Reihe, die ich mache, die nennt sich arstritt workshop den mache ich hier im Atelier. Das meistens, oder letztens beim Geher wieder, beim Altviertler oben, wo es darum geht, den Leuten ein bisschen die Scheu zu nehmen vor Werkzeug, also dabei erklären wir genau, was ist ein Akkuschrauber, was ist, ein, was ist eine Stichsäge, was ist ein Fuchsschwanz, was ist das alles, wie gehe ich damit um und wie einfach kann ich eigentlich selber ein Möbel umbauen, umpimpen oder überhaupt gleich neu erstellen und ich finde das ist eines der, der großartigsten Sachen überhaupt, wenn man sieht, wie stolz und wie glücklich die Leute dann sind, wenn sie ein eigenes Stickel gemacht haben und dann mit dem stolz heimgehen und es wieder dann nie wieder das werden sie nie leichtfertig wegschmeißen. Und wenn was dran hin ist, werden sie es reparieren. Und das ist also genau der Gegenentwurf zu dieser ewigen Wegwerfgeschichte. Und noch dazu geht es uns um, um, um diese Philosophie zu sagen, ich bis, mir kehrt nur das, was ich auch wirklich besitze. Das heißt, was ich nicht reparieren kann, gehört man nicht. Das ist diese, diese Philosophie. Und das finde ich sehr spannend und das macht die Leute echt glücklich. Die Workshops sind auch sehr gut gebucht, obwohl sie sehr anstrengend sind, weil jeder aber auch das Stick gemacht Aber die Leute sind total happy und das verbindet ja auch auf länger. Und uh, dann habe ich schon einige tolle Mails und Briefe bekommen von Leuten, die gesagt haben: hey, Seit damals habe ich jetzt echt da, schau her, das habe ich jetzt gemacht und ich habe mir jetzt da das, die, die Veranda ausgebaut und zeigen mir dann ganz stolz ihre Bilder. Also, das macht wirklich Spaß und Laune.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man geht mit Dingen, die man selber gebaut hat, auch pfleglicher um.
1: Das ist so. Und das ist auch vom Standing her, manche Leute sehen mir, dass sie halt einfach, dann, wenn sie bauen dann zum Beispiel eine Wurmkiste oder irgendwas und, und dann kommt Besuch und dann, was ist denn das? Und Das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Also das ist ja auch eine, 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 eine Art von Posing, die ich wirklich charmant finde und wirklich großartig. Und das verbindet dann einfach die Leute und motiviert und macht Laune auch anderen Leuten unter Umständen als Beispiel zu gehen und sagen, hey, probier auch mal was zu machen, Es ist nicht, es wird nur mit Wasser gekocht.
0: Also gewissermaßen wolltet die Leute ein bisschen an der Hand nehmen und in die Welt des Do-It-Yourself, des diy über.
1: Ich weiß nicht, an der Hand nehmen ist so eine Sache. Wir bieten es halt an, wer mitgehen möchte, den begleiten wir gerne. und also Wir verbinden auch, es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Coworking-Spaces auch in Wien, wo man quasi so gemeinschaftlich genutzte Werkstätten bespielt. Und so dieser Trend ist ja nicht, nicht aufzuhalten und das macht wirklich Spaß und es gibt immer mehr in die Richtung, und ich halte es auch für politisch sehr wichtig, dass wir das lernen, dass wir die Dinge wieder besitzen und selbst Hand anlegen können und das macht auch wirklich Spaß. Es ist natürlich auch so, wenn ich ein lustiges Beispiel sehe, ein Freund kommt zu mir und sagt, er hat einen, einen sehr schwierig angelegten Terrasse und möchte dort eine, eine Sauna installieren und er hat einen, den billigsten Kostenvorschlag ist bei 5.000 Euro oder was und das ist irgendwie sehr teuer, ob ich ihm das billiger machen kann und ich sage zu ihm, Herrst. Wie wäre es, bauen wir die gemeinsam? Und du zahlst mir einfach zwei Tagesgaschen und fertig und wir feiern nachher dann in der Sauna und das ist alles gut. Und dann sagt er, na, Handweg ist nicht seins, aber er, er macht das jetzt, er gibt das jetzt in Auftrag mit den 5000 Euro und dafür macht er jetzt Überstunden, Überstunden, Überstunden und ist dann noch mehr im Hamsterrad drinnen, nur damit er sich diese Sauna leisten kann und ich stehe dann da und sage, hey, Alter, das Material von dem Ganzen ist 500 Euro plus der Ofen. Und wenn du das selber machst, brauchst du keine Überstunden machen. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht.
0: Ich finde das auch sehr interessant. Ich war letztes Jahr auf der First Vienna Maker Fair. Das ist ja eine Messe für Do-it-yourself in jeder Hinsicht. Man sieht dort viel Elektronik, viel Mechanik, auch viel Strickwaren. Also ja, ja. das geht auch bis ins rein handwerkliche ohne jede elektronische Zutat und ich finde das eine sehr interessante Gegenthese, weil man ja sonst eigentlich das Gefühl hat, ja ohne großes Labor, ohne große Werkstatt, ohne teure Geräte kann man ja eigentlich gar nichts zeitgemäßes mehr machen, weit gefehlt.
1: Das ist um, völlig unrichtig. Also das, das lassen sich dann immer irgendwelche Nerds einfallen, die tun immer so, als wir, wir müssen alles wir brauchen eine Werkstattausstattung, um ihn, im sechsstelligen Bereich, aber das ist einfach nicht, wichtig, nicht richtig. Mit einem bisschen Handwerkzeug, ich kann dir einen, einen Werkzeugkoffer zusammenstellen um 500 Euro mit dem kannst du eine halbe Wohnung selber bauen.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen die Nerds verteidigen, weil das sind doch die Ersten, die so auf 3D-Drucker selber machen und so. Also
1: 3D-Drucker finde ich wieder eine spannende Tendenz, weil da kann ich mir auch quasi Ersatzteile ausdrucken oder Zubehör machen. Also den 3D-Drucker halte ich für eine sehr spannende Angelegenheit, überhaupt wenn man dann diesen Kunststoff, wenn der noch biologisch abbaubar ist, Finde ich dann großartig. Aber ansonsten, wir sehen es halt immer äh, in den Bauausführungen, wenn dann, es geht ja dann oft um Smart Living und so, diese Sachen. Äh, da bin ich sehr, sehr skeptisch, wenn dann, äh, wenn es dann ein Computerproblem hast und du kannst den Eiskosten nicht mehr, mehr aufmachen. Also, das ist meiner Meinung nach dann total übertrieben, wenn dann schon hergegangen wird, wir brauchen keine Küche mehr, wir können alles liefern lassen und ich, wir haben ganz kompliziertes die Steuern oder in der, in der Passivhaus-Technologie, wo dann, Tausende von Euro investiert werden dafür, dass ich ein paar Milliwatt irgendwo zurückgewinne. Das steht meiner Meinung nach überhaupt in keinem Verhältnis dazu, wenn ich einfach dem Mädel sage, bitte kannst du zwei Minuten weniger duschen, hole ich das alles wieder ein und ich habe kein Problem mehr mit der Technik. Also das Reduzieren auch auf einfache Sachen macht es auch irgendwie angenehmer zu wohnen, weil da kann ich das auch kontrollieren.
0: Im Wohnwagon ist allerdings modernste Technik auch verbaut.
1: Auch, aber nur so wenig wie möglich. halt. Also bei der Photovoltaik zum Beispiel ist klar, dass ich gerne sehen möchte, wie, viel, wie ist mein Akkustand, wie viel kommt gerade Strom rein, wie viel benutze ich gerade und dass ich das vielleicht auf einem Display oder auf einer App habe. Also das machen wir natürlich schon, auch von wegen Fernwartung und auch für die Statistik. Aber viel weiter wollen wir da gar nicht mehr gehen, weil es wird dann einfach nur mehr verkopft für die Leute und es ist dann die Frage, wer kann das überhaupt noch bedienen.
0: Fernwartung bietet ihr an, das Wohnmobil gibt es mit WLAN-Modul.
1: Wir haben alle WLAN drinnen, ja. Also, das, das ist etwas, worauf halt keiner verzichten möchte. Ich meine, gerne sich zurückziehen am Land oder auf Land ziehen, ja, aber nicht ohne Netz. Also, also WLAN hat bei uns eigentlich jeder Wagen und wenn er schon WLAN hat, kann uns der Kunde freigeben und kann sagen, bitte schau rein. Und dann sehe ich in der Steuerung die Kurve, wie viel Strom hat er gewonnen, wie es macht die Sonne, hat ein Windrad dabei und das sehe ich dann. Und dann können wir quasi auch über Telefon oder über Internet hier kommunizieren und das auslesen und vielleicht Probleme beheben oder eine Steuerung umprogrammieren oder was auch immer.
0: Die zwei eigenen Energiegewinnungssysteme on board, eben Photovoltaik, und Windrad hast du schon erwähnt, aber der Wohnwagon lässt sich auch an ganz normale öffentliche Stromnetze.
1: Ja, also das ist die einfachste Sache. Also, wir haben natürlich auch Bestellungen, wo der sagt: Du, ich habe eh. Der Wohnwagon ist ja auch auf dem Konzept, wo, wo stelle ich mich zu einem Einfluss in den Haushalt, zu meinem Projekt oder zu meiner Firma wo es eh ein Gebäude gibt, einfach nur dazu und schaffe einen weiteren Platz oder du quasi nachverdichten. Und dann habe ich dort vielleicht eh schon eine Photovoltaikanlage am Dach und eine Wasseraufbereitung schon dort und alles ist gut. Also warum soll ich das dann jetzt nochmal bauen? Also dann bauen wir natürlich so Plug-and-Play-Geschichten, wo ganz normale Haustechnik verbaut ist und wo du dich mit draußen steckst, wo du Wasser ansteckst. Oder mit dem Kanal auch und fertig. So bauen wir die auch. Das macht zwar wesentlich billiger natürlich auch, weil das wird zwar die Photovoltaik und die Akkutechnik immer billiger, aber es ist immer noch sehr, sehr viel Geld, was man da ausgibt.
0: Eins der Grundprinzipien ist der Kreislauf. Also ein schönes Beispiel im Wohnwagon ist die Biotoilette, deren Abfälle getrennt, feucht und trocken, gleich am Dach kompostiert werden.
1: Na, dass wir Grauwasser recyceln wir am Dach. Also wir haben die Toilette, kommt auf den Komposthaufen. Der Kompost ist vor dem oder neben dem Wagen. Und am Dach haben wir eine Pflanzenklamate. also wir haben ein begrüntes Flachdach mit Repositionspflanzen. Und die sind imstande, das Grauwasser, was von der Dusche kommt und von der Spüle kommt, zu reinigen. Beziehungsweise ist dann die Pflanzenkleinlage oben am Dach, ist mir auch im Sommer dann eine Klimaanlage und ich habe Feinstaubbindung, ich habe bessere Akustik, ich habe ein Mikroklima, ich habe eine Bienenweide. Also Flachdächer begrünen ist meiner Meinung nach das so wichtig, vor allem in der Stadt. Aber zurück zur Toilette. Die Toilette ist eine sogenannte Trockentrenntoilette oder Humusklo oder Kompostklo, sagt man auch, das ohne Wasser funktioniert. Und fest von flüssig wird da einfach von vornherein schon getrennt und kommt gar nicht mehr zusammen. Und dazu haben wir mit der Firma Sonnenerde einen Einstrahl entwickelt, wo sehr viel Pflanzenkohle und so weiter drinnen ist. Das, ist. das bindet sofort Gerüche und ist ein sehr tolles Habitat für Mikroorganismen, die ja für die Kompostierung verantwortlich sind. Und das streue ich ein und alle zwei, drei Monate, wenn das Klo voll ist, leere ich das einfach auf den Komposthaufen. Und ich habe spätestens, je nach Klima, spätestens ein Jahr später besten Schwarzerde-Humus. Und damit habe ich einen Platz im Kreislauf, weil das kann ich wieder ausbringen und damit mache ich einen, einen sagt man Preta aufbau im Boden. Wenn ich die Urin jetzt auch noch verwendete, ist zum Beispiel ein interessanter Aspekt. Ich habe letztens mit einem Wissenschaftler länger unterhalten, der meint, es, ist, es gibt Leute, die sagen, es wird uns das Phosphor früher, Phosphate früher ausgehen als Erdöl. Es gibt nämlich nicht sehr viele Phosphatminen auf dieser Welt und die haben auch Arbeitsbedingungen, die möchte nicht wissen. Und das Problem ist, dass jede Pflanze und jeder Zellenaufbau jeder Pflanze braucht Phosphate, um sich zu bilden. Und jetzt pflanze ich in meinen Garten an und dann ziehe ich mit der Pflanze die Phosphate aus der Erde heraus und diese Pflanze esse ich dann. Nur kommt das nicht mehr zurück in den Kreislauf, weil wir das einfach nur wegschicken über den Ablauf und das kommt dann in die Kläranlage, wird vermischt mit Industrieabwässern und zum Schluss verbrennen wir den Klärschlamm. Das heißt, diese Materialien sind alle verloren. Das heißt, ich muss künstlich Phosphor nachproduzieren, dass ich dann auch wieder auf den Acker bringe, damit ich überhaupt ein Wachstum gewährleisten kann. Das heißt, das ist eine komplett einseitige Geschichte. Das heißt, wenn man sich das wirklich neutral und objektiv betrachtet, ist das Wasserklosett keineswegs die Rettung der Menschheit, sondern der Untergang, wenn man es konsequent weiterdenkt. Und die Idee der Kompost-Trenntoilette schlägt ihm ein Schnippchen und sagt, ich lasse alles im Kreislauf auf dem Gelände und ich gebe den Boden wieder zurück, was ich ihm genommen habe und dadurch brauche ich von außen keinen Dünger und so weiter zufügen.
0: Ganz verloren geht es bei der Verbrennung nicht. Es beginnt nur auf einer wesentlich niedrigeren Stufe wieder in den biochemischen Kreislauf einzutreten. Okay.
1: Ja, stimmt eh. Stimmt eh. Ich wollte es nur einfach darstellen.
0: Den Wohnwagon gibt es in drei Grundausführungen, die unterschiedlich sind in der Größe und die von den künftigen Benutzern, Benutzerinnen in der weiteren Ausbauform mitbestimmt werden.
1: Ja, also es gibt äh, drei Grundformen. Eine sind 6 Meter Länge, einmal mit 10 Meter Länge und einmal 10 Meter Länge mit Erker. Da kommen wir dann auf insgesamt 32 Quadratmeter Wohnfläche. Äh, wir können natürlich auch zwei Wegen zusammenstellen, dann verdoppeln wir es. Das ist grundsätzlich vorgegeben über das Fahrgestell und über den äh, Ständeraufbau. Aber die Einrichtung und so weiter ist zum großen Teil individualisierbar. Und da setzen wir uns dann mit dem Grund zusammen und sagen: Was brauchst du, wo sind deine Bedürfnisse und erarbeiten wir die am gemeinsamen Grundriss. Und dann kommt der Tischler und baut das alles auf Maus ein. Also wir verwenden keine Spannplatten, keine, wir haben alles nur Vollholz, teilweise auch Mondholz, Mond, Vollmond, also Neumond geschlagenes Holz, das ist ruhiger und wir verwenden keine Lacke, und, sondern nur Öle, Wachse oder überhaupt nichts.
0: Keine Imprägnierungen? Nein. Wie macht ihr das Holz wetterfest und winterfest?
1: Naja, die, wir verwenden in der Außenschalung Lärche. Das ist ein heimisches Holz, das sehr viele Harze und Öle hat. Das hat äh, dazu Folge, dass die Mikroorganismen das Holz nicht zusammenfressen können. Das heißt, entweder wird diese Fassade einmal ordentlich geölt, und damit es, steht es überhaupt für etliche Jahre, das machst du dann alle, zwei, drei Jahre, ölst das nach, dann bleibt es auch dieser typische rötliche Lerchencharakter. Oder was man auch machen kann, ist die Lerche einfach verwittern lassen, ohne was aufzutragen. Und das wird dann so gräulich, so silbergrau und das Holz versiegelt sich selber. Mit der Sonne und mit den UV-Strahlen wird die Oberfläche dann silbergrau und versiegelt sich und ist damit auch wetterbeständig.
0: Was wiegt so ein Wohnwaggon?
1: Den großen haben wir jetzt, weil wir, wir erhöhen momentan gerade den Anteil an Vollholz, weil Vollholz noch eine bessere Dämmung ist. Als, wir verwenden ja momentan eine Ständerkonstruktion mit Schafwolle, weil die Schafwolle sehr gut mit Feuchtigkeit auch umgehen kann. Und wir haben durch den dünnen Wandaufbau Kondenswasser, müssen wir immer nachdenken. Und äh, wir wollen aber den Vollholzanteil am Wagen erhöhen. Das heißt, wir haben jetzt eine Frage gestellt, es ist auf 14 Tonnen ausgelegt. Und äh, das erreichen wir zwar nicht, aber letztens haben wir einen Wagen gehabt, der hat dann 12 Tonnen gehabt. Also es geht, ab, es geht los bei 4, 5 Tonnen und geht hin bis zu 12, 13 Tonnen. Wenn dann wirklich dann mit den vollen Tanks und mit Pflanzenkernlage, Photovoltaik, Akkus. Also es läppert sich dann schon zusammen. Aber es ist ja auch kein Konzept, dass man jetzt da vom Campingplatz zu Campingplatz ziehen und jede Woche in einem anderen Land sind, weil dann ist das natürlich völlig vertrottelt. Alle unsere Projekte sind eigentlich dauerhaftere Wohnprojekte, wo man sagt, die vielleicht, ich werde in drei, vier Jahren umziehen und nehme den Wagen mit. Also da dann ist es eigentlich auch schon wurscht, ob man jetzt auch zwei Tonnen mehr oder weniger hat.
0: Es ist ein bisschen mehr, als man mit dem Pkw-Führerschein bewegen darf,
1: ja? Ja, meine, du kannst ihn schon bewegen mit einem, mit einem SUV. Nur ein Problem ist, wenn es bergab geht, bist du halt Beifahrer.
0: <lacht> Insofern kann ich ihn auch ohne SUV bewegen. Allerdings ist der Ausgang dann ungewiss, bzw. hängt vom Streckenverlauf Genau,
1: ab. und vom Mut. Nein, wir, ja, äh, wir können den Ziel mit jedem Traktor oder mit einem Unimog. Und weitere Distanzen stellen wir zu auf dem Tiefbettlader. Da war ich drauf und mit dem fahren wir dann über die Autobahn und laden den dort in der Nähe wieder ab und auf dem Platz wird er dann wieder geführt mit dem Traktor oder mit, ein, mit, ein, mit einer Zugmaschine. Halt. Ist das
0: ein Sondertransport, wenn man es bewegen will?
1: Ja, wir sind knapp drinnen. Wir sind auf äh, 4,15 Meter oder was, wenn dann auf der Ladefläche steht. Also es geht sich meistens ohne Sondertransport aus oder wenn dann nur dieser so kleine zusatz Also wir brauchen kein Begleitfahrzeug in den meisten Fällen. Wenn man dann Überbreite hat, dann manchmal mit, wenn man die Margiesen oben loslacht, dann okay, fahren wir gleich mit dem Sondertransporter, mit dem Begleitfahrzeug. Aber an sich ist das kein Thema. Wir kommen, können in ganz Europa zustellen. so.
0: Wie sieht das rechtlich aus? So ein Ding darf man sicher nicht überall in die Landschaft stellen, wo es einem gerade gefällt.
1: Ja, das ist eigentlich eine unserer Hauptthemen, die wir haben. Und auch im Netzwerk, äh, wir beschäftigen uns ja auch mit Permakultur, mit Gärten und mit Teichen und so weiter. Und mit anderen Bauformen, mit Lehmbau, Strohballenbau und so weiter. Und da haben wir immer wieder das Problem, wie ist die rechtliche Lage vor Ort, darf man das dort bauen, darf man das dort hinstellen oder nicht. Oder genauso, wenn theoretisch ist in, in, auch ein, ein Baumhaus ist kraftschlüssig mit dem Boden über den Stamm verbunden und kann daher als Bauwerk betrachtet werden. Also es gibt verschiedene Auslegungsvarianten. Noch dazu haben wir gerade in Österreich haben wir zum Beispiel lustigerweise neun verschiedene Bauordnungen. In Bundesland anders. So
0: lustig ist das gar nicht für die Leute, die das ausbaden müssen. Ja,
1: gar nicht witzig, nämlich, und es macht alles sehr, sehr kompliziert unter Umständen. Also wir haben schon Leute gehabt, die eine Anzeige bekommen haben wegen einem Hügelbett und gesagt haben, das ist eine bauliche Anlage, also da legst du dann nicht nieder. Also einerseits wollen wir die kleingliedrige Landwirtschaft und fördern Leute und hängen denen Preise um, dass wir ökologisch bauen und dann nachhaltig leben, aber andererseits haben wir ecken wir an jedem Eck und Ende ecken wir dauernd mit den rechtlichen Sachen an. Also es kommt dann natürlich auch sehr auf den Bürgermeister an und auf die Anrainer natürlich sehr. In den meisten Fällen bringen wir auch den Platz durch, weil wir sagen, wir bleiben ja beweglich, wir stehen auf Rädern, wir können jederzeit wegfahren. Aber wir haben auch schon Projekte gemacht, wo wir das ganz normales Bauwerk auf ein Bauland gestellt haben und das einfach mit einer Bauanzeige angezeigt haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt ein kleines Haus fertig. Aber es ist halt immer wieder neu anzuschauen auf jeden Platz, wo ich mich hinstellen. Prinzipiell ich mich ins Grünland stellen. Und wir haben auch einige Projekte in der Landwirtschaft, wo jemand sagt, du, ich habe einen Fischteich und äh, ich, ich, ich stelle mir so einen Wagen dazu, dass ich dort gegebenenfalls mich unterstellen oder mal übernachten kann oder mein Werkzeug bunkern kann. Und für solche Fälle kriegen wir es eigentlich meistens durch. Wo man halt dann öfters aneckt, ist dann ganzjähriges Wohnen, wo ich mich dann wirklich auch melden kann, dort mit Meldezettel. Da wird es dann unter Umständen auch ein bisschen schwierig.
0: Gibt es jemanden, der zurzeit ganzjährig wohnt in einem Wohnwagen, also heute zum Beispiel ein starker Wintertag?
1: Also ja, klar, klar, also wir haben halt, bei uns sind den meisten Kunden eigentlich Zweitwohnsitz oder so Halb-Erstwohnsitz. Also wir haben jetzt einen Kunden, der schlaft vier, fünf Mal die Woche da, und fährt nur mal Wochenende nach Hause. Und während er arbeitet, hat er immer diesen Wagen bei sich, wo er dann äh, übernachtet. Ja, wir haben ja wir haben ein Heizungssystem drin, einen wassergeführten Ofen mit einem Pufferspeicher im Keller. Das heißt, ich heize einmal ein und habe eigentlich den ganzen Tag Wärme zur Verfügung, die ich wieder über Heizkörper verteile. Also wir haben in Wirklichkeit eine klassische Haustechnik verbaut, nur halt sehr klein. Und überhaupt, wenn ich jetzt äh, einen externen Stromanschluss oder so weiter das ist das überhaupt kein Problem, weil mittlerweile mit den Strahlungs-, mit den Infrarotpaneelen und so weiter. Und wir haben so wenig Kubikmeter in dem Wagen, dass wir eigentlich sehr schnell warm sind.
0: Ich denke auch, einen guten Teil des Gewichts wird der Akku einnehmen, der in der Bodenplatte liegt.
1: Ja, der Akku kann sein, dass auch, Liquid, und auch die Pufferspeicher und die, 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 die Wasserbefahrung, also wir haben jetzt letztens einen Warenboden, der hat dann noch nicht Frischwasser 400 Liter, Pufferspeicher mit 300 Liter und Warmwasser mit 120 Liter plus Akku, 10 kW Akku, der hat auch noch mal 150 Kilo.
0: In der Akkutechnologie hat sich ja einiges begonnen zu tun, in dem Moment, wo die Geräte mobil wurden. Also jahrzehntelang ist da recht wenig geforscht worden, weil es nicht notwendig war. Wer viel Strom aus einem Akku gebraucht hat, Lastwagen, war meistens auch in der Lage, starke Lasten zu tragen oder ist sowieso statisch gewesen. Aber mit dem Aufkommen der Laptops wurde da heftig begonnen zu forschen. Kann man euren Akku praktisch updaten, austauschen? gegen ja, ja. Also neue Die Vorteile?
1: Akkutechnik ist überhaupt ein sehr spannendes Thema. Ich meine, wenn ich es kurz über, aushole, über das Handwerk Wir haben heute zum Beispiel von Hilti haben wir Abbruchhammer, Akkuschrauber, Handkreissägen, die können wirklich fette Pfosten durchschneiden, alles auf Akkubasis. Das war vor 10, 15 Jahren völlig undenkbar, dass man so einen Drehmoment zusammenbringen und so viel Strom auf einmal ausziehen können aus einem Akku, ohne dass der überhitzt, ohne dass der hin wird. Also in der Akkutechnik hat sich irrsinnig viel getan. Und da äh, tut sich auch weiterhin. Das heißt, wir haben auch hier eine exponentielle Kurve. Das heißt, wir brauchen immer weniger Geld für immer höhere Wirkungsgrade, für immer mehr Ladezyklen. Das heißt, wir sind jetzt äh, momentan schon bei ungefähr 550 Euro herunten pro Kilowattstunde Speicher, haben dabei aber 5000 Ladezyklen garantiert und zum Schluss noch eine Restleistung vom Akku von äh, 80 Prozent, was sensationell ist. Und das war vor 4-5 Jahren, waren wir noch bei 1000 Euro pro Kilowattstunde. Und jetzt gibt es auch österreichische Startups wie Kreisel, der Batterien zum Beispiel, sie also besser wie der Tesla in Wahrheit, eigenes äh, Laserschweißverfahren entwickelt, weil ich letztens dort coole Jungs machen tolle Sachen. Also meiner Meinung nach, wenn man die Entwicklung, so wie, wie sie bis jetzt verlaufen ist, weiterdenkt, bin ich da sehr optimistisch, dass wir in zehn Jahren um ein Tausender einfach die, die Elektroprobleme eines Hauses gelöst haben. Und dann wird es aber allerdings auch für die Netzbetreiber ein bisschen unspannend, weil dann kann ich, wenn ich mir den Wochenbedarf an Energie in einem kleinen Akku speichern kann, der 1.000 Euro kostet, dann brauche ich nicht einspeisen für 5 Cent und zahlen 21. Wenn ich es rausnehme, dann brauche ich es gar nicht mehr, mehr. Das heißt, ich kann hier massiv die Netze entlasten und wir nähern uns in großen Schritten der Autarkie, was Strom betrifft im häuslichen Bereich. Noch dazu wird das mit der Mobilität zusammenwachsen, weil es ist ja schon bei etlichen Projekten so, dass das Auto auch als Speicher fürs Haus und wieder umgekehrt, also ich kann das Elektroauto oder das Elektrofahrrad am Haus aufladen mit der Photovoltaik oder wenn ich wenig Strom habe, gibt mir das Auto an Strom wieder ins Haus zurück. Und unglaubliche tolle Sachen. Und äh, vor allem auch sind wir jetzt im Großhandel, sind wir jetzt zum Beispiel auch bei den photovoltaik sind wir jetzt schon bei 35, 40 Cent pro Watt, bei den Photovoltaikpanelen, das war auch noch doppelt so viel vor drei Jahren. Und wenn ich mir das weiterdenke, also wird immer besser. Und vor allem, es gibt irrsinnig viele Startups und äh, Garagenfirmen und Leute, die daran forschen. Und, äh, und wir kommen auch sicher von, der, von dieser Lithium-Ionen-Geschichte noch weg. Also ich bin da, da bin ich sehr optimistisch.
0: Vielleicht sogar vom Blei.
1: Ja. Wobei das Blei wenigstens recycelbar komplett. Bei der Lithium-Ionen haben wir momentan bei 80% Recycelfähigkeit, also noch nicht ganz. Aber schau mal, es gibt da Startups, die arbeiten mit karbonisiertem Hanf. Ich habe letztens wieder gesehen, eine Batterie, die zieht CO2 aus der Luft und damit macht den Strom. Also ganz, ganz spannende Sachen.
0: Der alte Tesla wird sich freuen.
1: Ja, den hat man leider auch dran, aber wenn, wenn man den in Ruhe lassen und arbeiten hätte, dann wären wir, ja, wir wären ja schon viel weiter. Also wir haben ja auch das Elektroauto schon lange gehabt. In Amerika hat es auch diese Dings gegeben mit diesen Autos, die sind ja jahrelang jahrelang gefahren und die wurden dann wieder eingestampft, weil sich keiner wollte. Das ist ja kein politischer oder beziehungsweise kein wirtschaftlicher Wille da. Also diese, diese Sachen wären längst gelöst, wenn man nur ein Promil der Rüstungsausgaben nehmen würden in Forschung stecken, hätte man das alles erledigt.
0: Tatsächlich hatte zu Beginn der Automobilgeschichte der Elektromotor eine Zeit lang die Nase ja. fahren. Ich glaube, es war aber schon auch mit ein Grund, ja, natürlich haben sicherlich ökonomische Interessen und äh, bereits äh, angemeldete Patente haben. eine große Rolle gespielt, aber es war eben auch besagte Akkutechnologie, ja. wo man einfach beim, beim Verbrennungsmotor schneller zu einem Resultat gekommen ist, als bei der Akku, notwendigen Akkutechnologie. Ja. Was muss man rechnen für einen Wohnwaggon in der Grundausstattung?
1: Na, naja, es geht da irgendwie so bei 50.000 Euro, weil wir machen alles regional. Bei uns ist jeder angemalt. Wir arbeiten nur mit Naturmaterialien. Es wird alles handwerklich hierhergestellt. Wir haben, soweit das halt möglich ist, immer geht es halt nicht, dass man so ungefähr so 200 Kilometer im Umkreis, dort können wir einkaufen oder so von dort. Das kostet natürlich alles Geld. Wir haben ja exorbitante Lohnkosten. Also unter 50 kommen wir nicht durch. Und es geht dann rauf bis zu 150, haben wir letztens am Morgen verkauft, weil der wollte sogar die Vorhänge von uns genäht haben. Und Außenterrasse und Outdoor-Küche dazu und Deiche anlegen. Also das, das kann noch wachsen. Aber ja, wir sind froh, dass wir zurzeit kostendeckend produzieren und hoffen, dass wir in diesem Jahr endlich einmal ein bisschen ins Bus kommen durch die Produktion.
0: Zehn sollen es werden. Wie viele Wohnwaggons habt ihr schon in die Welt entlassen?
1: Acht. Oder achteinhalb, Das eine war so ein Gastwagen. aber.
0: Das ist der auf der Burgruine?
1: Ja. Der ist auch gar mit Straßenzulassung, der ist auf unter dreieinhalb Tonnen. Aber der ist nicht autark, das ist ein Verkaufswagen, ein sehr hübscher. Ja, also wir kommen jetzt langsam in eine Serienproduktion und dadurch sind wir besser planbar und damit hoffen wir, dass wir ein bisschen die Produktionskosten senken können, dass wir endlich mal ein bisschen in die Gewinnzone kommen. Aber es war uns von Anfang an klar. Also es ist ja auch der Gewinn zu machen, ist zwar wichtig und für uns ist Geld als Produktionsmittel wichtig, aber das war nicht das Animo, warum wir diese Firma angefangen haben.
0: Wie ist die Idee entstanden? Also ich denke mal, so eine Idee kommt dann nicht in der Badewanne, wenn ja. man dann nicht ein bisschen einen Weg schon hinter sich hat.
1: Ich habe ja früher Planung auch gemacht. Ich habe ganz am Anfang Kunst am Bau gemacht. Also ich habe versucht, schöne Sachen in Immobilien einzubauen. Und bin dann immer mehr in die Planung gekommen und habe dann auch so Zubauten, Ausbauten gemacht oder teilweise mitgearbeitet bei Planungen von Einfamilienhäusern oder so Zweifamilienhäusern. Und ich habe einfach immer wieder beobachtet, die Leute bauen immer größer und größer und größer. Und es wird auf jeden Fall ein Wellnessbereich im Keller eingebaut, der Tausende von Euro kostet und dann nie benutzt wird. Alles müssen wir unter Kellern. Und zum Schluss siehst du dann, wenn du die Kunden dann nachher besuchst und siehst, wie die eingezogen sind, benutzen sie in Wirklichkeit 50 Quadratmeter von dem Riesenhaus, was baut. Weil da ist der Lieblingsplatz bei der Küche, da sitzt man immer und dort kochen. Dann ist der Platz beim Fernseheranlage mit dem Kamin und dann habe ich noch eine Terrasse, wo ich dann gemütlich lesen tue. Und der Rest, die restlichen 100, 200 Quadratmeter, sind eigentlich Makulatur und nur zum Posen da und das Ganze verschlingt, ist nicht viel Geld, muss beheizt werden, versichert werden und ich weiß nicht was, wird dann aber nicht bewohnt und zum Schluss geht den Leuten aber das Geld aus und dann legen wir uns dann wieder Laminatböden hinein und arbeiten mit irgendwelchen Brechspanplotten in der Kuche. Und das habe ich immer so dermaßen absurd gefunden, dass ich irgendwann einmal gesagt habe, aus, ich höre auf damit, es reicht mir, ich mag keine Stahlbetonbauten mehr bauen, ich mag keine Styroporfassaden mehr mitzeichnen, und ich mag gar keine Regelsplotten verlegen. Und bin dann wieder zurückgegangen und habe dann angefangen, Möbel zu bauen und Recycling zu machen und Workshops zu machen. Und habe mich eigentlich aus der Planung zurückgezogen und habe dann sehr viel darüber nachgedacht, was ist überhaupt reduziertes Wohnen. Wie könnte man das darstellen? Wie könnte man auch ein Beispiel bringen, dass Reduktion kein Verzicht bedeutet und dafür viel hochwertiger zum Bauen ist. Und dann haben wir in Grünland auch genommen, im 22. Da haben wir Hühnerhalt mal dort und haben einen Teich dort und, und. Alles mögliche, die Kinder rennen drumherum. und dumm und dann wollte ich mir eigentlich einen Wagen hinstellen dann und habe gesehen, es gibt in Österreich niemanden, der Wegen produziert. Gibt es niemanden. Also ja, Wohnwagen schon, aber das ist halt eben diese PU-Schaum-Blechbüchsen. Möchte ich auch nicht runtermachen, machen, aber es ist ja andere andere Herangehen. Aber Auf so richtigen alten Holzwagen oder Zirkuswagen gibt es niemanden in Österreich, der das macht. Oder vor allem nicht seriell. Und dann haben wir gesagt, das gibt es ja nicht, wieso macht das niemand? Und außerdem haben wir gesehen, dass auch die Campingszene total mit Chemie Chemieklos und mit, äh, alles nur mit Gaskartuschen und so weiter auch eigentlich keine nachhaltige Geschichte ist. Und dann habe ich dann irgendwie begonnen anzufangen, also habe ich dann angefangen nachzudenken über Wegen. Und das Spannende war, dass mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, mit so Holzwegen, jeder war sofort begeistert und hat ein Smiley am Gesicht gehabt. Also, das war von vornherein so ein Trigger in der Idee, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich war, es nicht zu machen.
0: Stichwort Reduktion. Wenn ich mich ein bisschen umschaue, habe ich schon den Eindruck, dass du ein Mensch bist, der viel Liebe zum Detail hat und aber auch durchaus eine ganze Menge... Sachen hier angesammelt hat, sagen wir mal.
1: Ja, ich brauche Platz, also aber nicht jetzt privat jetzt für mich, zum, also ich habe eine kleine Wohnung hier im Haus, die hat 20 Quadratmeter, das genügt mir völlig. Wo ich Platz brauche, ist zum Beispiel hier im Atelier, dass wir jederzeit eine Veranstaltung machen können, einen Vortrag machen können, dass ich einen Workshop machen kann. Das meiste, was hier ein Zeug ist, ist alles Werkzeug und, und Teile. Ich kann hier jederzeit ein Möbel bauen, ohne dass ich einkaufen gehen muss und das ist mir halt sehr viel wert. Also hier ist es auch eine Produktionsstätte und hier ist es auch tagsüber für die Firma Wohnwerk und auch als Büro und hier finden noch Kundenbesprechungen statt. Oder wir laden Leute aus dem Netzwerk immer wieder ein, wenn die Präsentationen machen, so wie Green Skills aus der Bionese of Change, Wurmkisten und so weiter. Die kommen alle regelmäßig hierher und machen auch hier ihre Präsentationen und können hier vor Leuten was tun. Und dafür ist dieser Platz da. Das heißt, das ist nicht jetzt mein Wohnzimmer und ich wohne jetzt hier auf 80, 90 Quadratmeter, was dieser Raum hat, sondern das ist ein... Eigentlich ein, ein Co-Place, Co also ein, 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 ein Public Place in Wahrheit. Und insofern geht es sich wieder total aus. Also, es ist total intensiv genutzt so. Für mich selber privat genügt der kleine 20 Quadratmeter Kaschemme. Ich brauche einen Laptop, brauche ein Internet, <lacht> ich brauche ein Bett und ein Dusch. Also, und ansonsten bin ich eh da und draußen. Also, das ist überhaupt die Geschichte, weil wir, wir sehen das jetzt immer wieder, wenn wir so Plätze planen. Es geht eigentlich um die Gemeinschaftsflächen immer wieder, ja. Wir haben jetzt, wenn wir uns das anschauen, von den 50er Jahren bis heute, hat sich ja, glaube ich, da Quadratmeter pro Kopf verdoppelt, was, was jeder bewohnt. Aber wir haben, trotzdem haben wir keine Gemeinschaftsplätze, weil wenn ich heute eine 20 Quadratmeter Wohnung habe in einem Bau und habe aber dann dort einen Proberaum und ich habe eine keine Werkstatt und ein Lokal dort und so weiter, kann ich mich ja komplett bewegen, dann brauche ich ja nicht selber diese 150 Quadratmeter. Das heißt, dort sehe ich auch Zukunftstrends, dass wir hier viel mehr drauf schauen, dass wir Gemeinschaftsflächen bauen und dann können wir wiederum die Wohnflächen verkleinern.
0: Der Wohnraum hat sich sicher stark verändert, die Verwendung des Wohnraumes. Allerdings ist es, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Gerade in Wien gibt es ja diese alten Großbürgerwohnungen mit 200, 300 Quadratmeter, teils noch mehr, wo man auch mit großem Dienstbotenstab noch gemütlich Platz findet, seine ausgeweiteten Büchersammlungen unterzubringen. Auf der anderen Seite werde ich nie vergessen, es gab mal eine Ausstellung im Künstlerhaus Traum und Wirklichkeit. Da wurde in diesem riesigen Foyer des Künstlerhauses ein Teppichboden ausgelegt, wo in der Mitte eingearbeitet war der Grundriss einer durchschnittlichen Wohnung im Karl-Marx-Hof. Und wenn du da drin gestanden bist, Hast du dir gedacht, wenn ich da jetzt noch einen Sessel, geschweige denn ein Bett oder einen Kasten reinstelle, kann ich mich eigentlich nicht mehr umdrehen? Demgegenüber hat sich unser heutiges Wohnraumverhalten äh, sicherlich geändert.
1: Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, Wien um 1900 war die schnellstwachsende Stadt der Welt und bei Grenzen vom Gürtel. Und da haben eine Million Leute dort gewohnt. Daher, da gibt es diesen Begriff Haberer, das waren die Bettgeher. Da haben sich die Leute ein Bett geteilt. Die einen haben Nachtschicht gehabt und haben am Tag da drin geschlafen. Und ähm, am Tag war es umgekehrt. Ähm, absolut irre natürlich. Später, dann war das in den 60er Jahren, war das dann so ein Statussymbol, viele Zimmer zu haben. Da, war dann, quasi, da wurden dann Wohnungen nicht inseriert mit Quadratmetern. Sondern mit, ich habe vier Zimmer, fünf Zimmer, dann haben wir dann zum, weiß ich nicht, zum Erde für schöner Zimmer und dann lauter so kleine Kobeln. Und heute geht man hier wieder zurück auf Wohnküchen zum Beispiel, das hat ja früher, weil die Küche war immer ein abgeschlossener Raum, also es hat sich hier viel wieder getan. Aber ich sehe auch irgendwie einen Teil wiederum zurück, weil früh, ganz früher war es auch so, dass da, da, dort wo gekocht wurde, der Wohnraum war und wir dann nicht extra diese ganzen Zimmer alle brauchen. Wie, wie schon gesagt, ich meine, der Platz, den eine Person bewohnt, hat sich verdoppelt seit den 60er Jahren. Es wird aber einfach überhaupt nicht mehr nachhaltig gebaut. Ich meine, wir haben heute Häuser in Wien, die sind 120 Jahre alt, sind immer noch schön und funktionieren immer noch. Und dann haben wir Häuser in Wien, die sind in den 80er und in den 70er Jahren gebaut worden. Die reißen wir heute schon wieder weg. Das heißt, wir bauen heute den schon nicht mehr für 20 oder 30 Jahre. Oder wenn wir uns diese ganzen Styropor-Sondermüllfassaden anschauen, die eine Lebensdauer von 20, 25 Jahren haben, dann reißen wir es wieder runter. Also, da wird einem nur schlecht. Also, es wird nicht überhaupt nicht nachhaltig, wenn man bei diesen Begriffen wieder sind gebaut. Wie gesagt, auf 30 Jahre Haus planen und bauen. Also, da gibt es dann so Begriffe wie die Modeerscheinungen in der Architektur. Das ist das Absurdeste, was es überhaupt gibt. Also Meiner Meinung nach müssen wir wiederum für die Bewohner und für die Benutzer von Räumen planen und nicht irgendwelche Phallosysteme, symbole in die Welt stellen, wo dann der Architekt das ganz toll findet, was er dahingestellt hat, aber es fühlt sich keiner wohl. Also ich kenne Gebäude, wo ab April bereits die Klimaanlage läuft, weil sich über die Glasfassaden das Gebäude so dermaßen aufheizt, dass hier niemand mehr existieren kann. Und das sind Sachen, die funktionieren so nicht und das ist meiner Meinung nach völlig äh, der, der Holzweg, der völlig falsche Weg. Also ich kann heute nur raten, äh, nachhaltiger zu bauen. Es gibt noch einen anderen äh, Trend, das ich, wir hören immer so von Trendforschern und Zukunftsforschern, die sagen, ja, in 30 Jahren werden so und so viele Leute, nur mehr zwei Drittel aller Menschen, nur mehr in großen Städten wohnen und so weiter. Äh, ich glaubt das nicht ganz. Ich rede immer viel mit Leuten und frage dann immer, würdest du aufs Land ziehen wollen und alle, die meisten, mit denen ich rede, sagen eigentlich gerne, nur nicht Allah. Also diese Vorstellung, ich ziehe jetzt wieder aufs Land und habe dort keinen Arbeitsplatz und bin dort der einzige normale Mensch sozusagen und meine kein Ortskern mehr und ich brauche ein Auto muss 10 Kilometer ins Einkaufszentrum fahren. Das ist natürlich ein Handicap, aber wenn ich jetzt da einen, einen, einen Dorfplatz wiederum nach alten Kriterien mache und dort habe ich wieder einen Handwerker und dort habe ich einen Tischler und einen Schlosser und dann der Fahrräder repariert oder vielleicht ein, ein Repair-Café oder so, und da vielleicht auch ein vernünftiges Beisel, wo man auch Leute treffen kann, dann würde das Land wieder sehr viel an Attraktivität gewinnen. Und ich glaube, dass das auch ein Zukunftstrend werden wird, dass wir wieder zurück in die Natur wollen und angenehmere Lebensräume haben wollen und wie gesagt schon vorher mehr Gemeinschaftsflächen wieder haben, die wir gemeinschaftlich nutzen können.
0: Allerdings muss ich sagen, dass ich diesem Ansatz, dass sich ja auch der Zweck eines Gebäudes, der Verwendungszweck sehr stark ändern kann und das über mittlere Sicht eigentlich ganz schwer zu prognostizieren ist und man daraus schließt, na gut, dann baue ich ein Haus, das steht eben 30, 40 Jahre und dann soll es eigentlich abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt werden. Ich habe im Museumsquartier miterlebt, wie mühevoll es sein kann, in alten Gemäuern heutige Standards einzuziehen.
1: Das ist natürlich Zach. Altbau ist, kann schon sehr Zach werden. Ich liebe
0: Altbau, ich wohne in einem Altbau, du ja auch, aber für gewisse Dinge ist es glaube ich schon besser auch neu zu bauen.
1: Ja, aber es gibt ja auch, die, gibt ja da völlig recht. Ich meine, es gibt natürlich auch den Begriff äh, nachhaltiges Planen auch. Ja? wenn wir, Das ist ja Klassiker ist ja, ich baue am Land, ein, ich baue ein Haus, weil da werden meine Kinder einziehen und dann bauen wir eine 300 Quadratmeter Betonhütte und dann werden wir halt alle gemeinsam unter einem Dach leben das, das, und dann haben wir alle eingezäunt und dann haben wir jeder seinen Spielplatz, jeder seinen Rasenmäher, jeder seinen Swimmingpool und so weiter und die Kinder gehen dann herum, wo sind die anderen Kinder und können wir nicht gemeinsam in einem Garten spülen. Und dann zum Schluss stehen dann die, diese Bauten da, äh, dann wohnt dann vielleicht nur mehr die Oma drinnen ja, und die hat dann ein Zimmer und die Küche, die sie bewohnt und der Rest ist eigentlich leer. Und von der Architektur und von der Planung des Hauses ist es dann so oft, dass ich das einfach nicht mal abtrennen kann. Ich habe nicht einmal einen eigenen Eingang für den oberen Stock oder so Sachen. Ja. Das heißt, ich kann ja auch in der Architektur heute, wenn ich ein Haus plane, mir schon überlegen, was ist, wenn sich die Ansprüche ändern. Kann ich da dazu bauen, kann ich äh, was abtrennen, kann ich wieder zusammenlegen, habe ich mobile Zwischenwände und so weiter. Und ich glaube, hier muss viel mehr gedacht werden, dass wir in der Planung uns schon mehr Zeit und Liebe entnehmen und hier äh, verschiedene Optionen andenken, und vorsehen, die wir dann später einfach umbauen können. Und das ist der Punkt. Also es muss auch in der Architektur, in der Planung mehr Nachhaltigkeit im Denken her, aus meiner Sicht.
0: Also eine gewisse Variabilität sollte von absolut, vornherein
1: absolut. gedacht sein. Ja.
0: Allerdings an Serverräume zum Beispiel hat man vor 60 Jahren halt nicht denken können.
1: Ist klar. Es ist ja, wir haben ja keine hundertprozentigen Antworten auf all diese Fragen. Wir können ja nur von, von Trends und von Richtungen sprechen. Und so ist das halt gemeint. Wir können damit nicht jedes Problem lösen, aber wir können sehr viele Probleme uns ersparen, wenn wir vorher ein bisschen mehr darüber nachdenken und vielleicht auch äh, die Errichtungskosten eines Gebäudes äh, ein bisschen zusammennehmen mit den Erhaltungskosten eines Gebäudes. Weil wenn ich äh, die Kosten nehme und sage, ich baue jetzt billig und, und baue für 1200, 1300 Euro im Quadratmeter ein neues Haus, habe dann aber enorme Heizkosten und dort und da und nach 30 Jahren muss ich das eh wieder abreißen oder komplett umbauen, ist die eine Geschichte. Oder ich habe Errichtungskosten von 2000 Euro oder vielleicht sogar 2.500 Euro eines Gebäudes, aber dafür lebt dieses Gebäude 150 Jahre lang und äh, hat viel, viel weniger Heizkosten, braucht viel weniger Stromkosten und ist leichter umbaubar. Also wir müssen meiner Meinung nach ein Gebäude auch ganzheitlich betrachten und auch über Jahre sehen, was ein Gebäude wirklich kostet.
0: Um deinen Traum vom Wohnwagon zu verwirklichen, hast du dir sehr viele Kenntnisse aneignen müssen was eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben wird. Wo hast du deine handwerklichen Fähigkeiten erlernt?
1: Tun, einfach nur tun. Tun. Also ich kann nur allen raten, tut's was, machen. Nicht immer in der Hypothetik hängen bleiben, wir könnten ja, wir sollten ja und vielleicht könnten wir, sondern hergehen und machen. Ja, meiner Meinung nach ist Wissen sehr wichtig, aber da haben wir ja heute die großen Bibliotheken wie Google, YouTube, wo du sehr vieles lernen kannst, aber an Wissen oder Bücher, aber letztlich kommt es darauf an, selber Hand anzulegen und selber zu, äh, zu arbeiten damit und dann kommt die Erfahrung und die Erfahrung ist meiner Meinung nach, steht ein bisschen über dem Wissen. Wenn ich die Erfahrung habe, kann ich viel gezielter arbeiten? Das heißt, es geht einfach darum, einfach zu tun und zu machen. Und natürlich war der Wundergrund eine riesen Herausforderung, weil mit Haustechnik in dem Sinne habe ich mich so detailliert nicht beschäftigt gehabt. Vorher mit Holz eher oder mit Lehm und so Sachen. Wir verwenden auch Lehmputz im Wagen. Oder von der Planungsseite her war das jetzt nicht so die große Herausforderung außer halt kleinen Raum und das muss man halt vernünftig planen, aber Haustechnik war eine gewaltige Herausforderung auf kleinsten Raum und um das noch am Tag und das quasi als Insellösungen zu machen, da hat uns dann teilweise gehörig die Birne geraucht und das waren wirkliche Nachtschichten, aber ja, ich habe auch kein Fernseher, also ich, ich nutze die Zeit am Abend anders als und bin dann halt immer am Recherchieren und das deckt sich auch mit meinen persönlichen und privaten Interessen, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, arbeite ich jetzt viel oder wann habe ich Privatleben und wann nicht. Das überschneidet sich sehr vieles und äh, daher empfinde ich das alles nicht so sehr als Arbeit, sondern als Forschung und als, 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 das macht mir einfach auch Freude. Und was wir auch gesehen haben, es ist unser Team langsam gewachsen und, wir kamen, und durch dieses Wachsen des Teams kamen sehr viele Skills dazu, die, die ich weniger hatte und dann macht es wirklich richtig Spaß. Zu arbeiten, wenn es eine Mannschaft hast, wo jeder so äh, wirklich ein Kapazunder ist auf seinem Gebiet und wir versuchen das dann auf eine ordentliche Planung auf den Boden zu bringen, das ist schon, das macht Spaß. Aber ja, es raucht uns gehörig die Birne von Zeit zu Zeit, insbesondere bei Wassersachen. Also, Wasserrecycling ist eine, eine sehr, sehr, sehr schwierige Sache. Da geht es ja um Keime und, und um, um Fettabscheiden und ich weiß nicht was und um strukturiertes Wasser. Also das ist nicht so einfach. Aber wir probieren halt viel und da machen wir auch sehr viel Forschung in die Richtung. Und wie gesagt, wir vernetzen uns auch immer wieder mit Leuten, die auch in die Richtung arbeiten. Und das Tolle ist, in diesem Denkmuster, in dem wir sind, gibt es auch viele andere Projekte, wie wir immer kennen, und die sind auch alle auf Kooperation. Das ist so toll. Du rufst an und sagst, hey, du, ich, ich kenne mich da nicht aus, kannst du sagen, ah, ist jetzt die, ja Punkt, da geht das, ich schicke dir da das. Also das ist sehr, sehr kooperativ, diese sogenannte Nachhaltigkeitsszene, wenn ich sie unter Anführungszeichen so nennen darf. Da also wird wirklich zusammengearbeitet, gearbeitet. Also das finde ich toll.
0: Teamwork und Vernetzung. Du hast allerdings auch andere Dinge ausprobiert in deinem Leben. Ich glaube, du hast eine Zeit lang ein Lokal betrieben.
1: Ja, ich habe einen Club gehabt in Wien und war da DJ und so weiter, war der jüngste Wirt im achten Bezirk. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch sehr viel über Menschen lernen dürfen und müssen auch. Erst um zwei in der Früh dann die tiefen Geständnisse der Leute verarbeiten musste. <lacht> Oder ja, ich bin halt immer schon Autodidakt gewesen und was was mir Spaß macht, mache ich halt mit Leidenschaft und das war damals mit dem Lokal auch so, ich habe das sehr gerne gemacht und es hat mir riesen Spaß gemacht, nur nach sie macht, ja, war halt dann irgendwie das Feuer dann weg und ich wollte dann einfach aufhören, in meinen verrauchten Lokalen zu stehen und dort Platten aufzulegen, ich wollte einfach mehr handwerklich und künstlerisch arbeiten und habe dann eine Zeit lang, nach dem Lokal, äh, eine Zeit lang äh, wirklich auf Baustellen gearbeitet. Also wirklich Schutzahn verputzen, Regipsplotten aufstellen, Boden legen, Deponie fahren. Jede Misthocken auf, der, auf einer Baustelle, die es gibt, habe ich persönlich gemacht. Und, äh, war teilweise eine schwierige Geschichte, aber dadurch habe ich sehr viel vom Handwerk gelernt und deswegen tue ich mir heute mit Planen so viel leichter, weil ich, wenn ich eine Planung von einem Projekt mache, automatisch im Kopf mitdenken kann, was sind die handwerklichen Schritte dazu, was ist die Arbeit dazu, wer steht wann, wem im Weg und warum nicht. Also insgesamt hat auch diese Zeit mir jetzt nachher sehr viel geholfen.
0: Also dass hast du die klassischen Bau Basics durchaus auch angeeignet und ja, ja. nicht versucht, den Ziegelstein neu zu erfinden.
1: Nein. Also wie gesagt, ja, ich kann verputzen, ich kann heißer aufstellen, ich kann Holz, ich meine, jeder Handwerker, mit dem ich arbeite, ist in seinem Handwerk wieder, weil er das zehn Jahre macht, wie viel besser als ich. Meine Qualität ist, dass ich mich in sehr vielen verschiedenen Handwerksbereichen einfach halbwegs auskenne und daher diese Interessen bündeln kann und dann auf den Boden bringen kann, also um zu manifestieren, das ist eine ja meiner Haupttalente. Und wie gesagt, ich habe mir eh Zeit lang überlegt, soll ich Architektur studieren und so. Dann habe ich gesehen, wie viel Zeit man da verbringt, sich mit, mit Statik zu beschäftigen und so weiter. Und dann habe ich dann gesagt, nein, das interessiert mich nicht, weil ich werde, egal was ich in meinem Leben plane, die Statik einem Statiker überlassen und der haftet dann dafür. Also wüsste ich nicht, warum ich jetzt zwei Jahre Statik lernen sollte. Da war ich lieber gleich derjenige, der auf einer Porsche steht und sagt, ich verputze das jetzt, ich baue jetzt dieses Fenster ein und ich lege jetzt diesen Estrich oder diesen Holzboden, weil dann weiß er, wie das ist. Und da habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt. Und das ist so wie beim Sprachenlernen. Je mehr du von dem Handwerk verstehst, desto leichter lernst du neue Sachen dazu, weil du insgesamt ein Verständnis für Materialien kriegst.
0: Das klingt, als hättest du weniger einen ideologischen als einen pragmatischen Ansatz.
1: Ich habe natürlich einen sehr ideologischen Ansatz, weil ich die Welt, wie sie momentan so ausschaut, einfach überhaupt nicht der Zar, es furchtbar finde, was hier abgeht. Und insofern ist auch Wundergrund, und mein, was wir da machen, auch ein, ein philosophisches und politisches Statement. Nur dogmatisch sehen und hier nur große Ideale zu propagieren, das heute nicht verzielt Wir müssen irgendwo auch Wege gehen. Also wir haben im, im, hier im Betrieb eine, die sogenannte 80-20-Regel, wenn wir uns ein Ziel setzen und wir erreichen davon 80%, dann sind wir da schon happy und haben da schon einen Erfolg. Die letzten 20 können passieren oder müssen aber nicht, weil in dem Moment, wo ich das bis zum letzten Prozent machen will, da gibt es auch noch diese, diese alte Ansage dazu, 80% der Dinge schaffst du in 20% der Zeit und die restlichen 20% der Dinge brauchst du 80% der Zeit. Und wenn du das so angehst, kommst einfach nicht weiter. Und äh, wenn ich mir denke, wie wir Raum haben, der so ausschaut, dann fange ich auch, das zu machen. Und wenn ich das zum Großteil so hinkriegt, dann bin ich eh schon happy. Also Dogmatiker sind wir keine, das führt zu nichts.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich im Internet informieren.
1: Ja, wir haben da eine relativ umfangreiche äh, Page gebaut, Wohnwagon.at, wo es auch sehr viele Blogbeiträge und so weiter zu den diversen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, gibt. Weiterführende Links von Gruppierungen, Wissenschaftlern, Instituten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, wo man auch die genauen Zahlen dazu kriegt. Parallel dazu haben wir jetzt begonnen, einen sogenannten Online-Shop, also einen Internetladen aufzumachen, der sich auch vorwiegend mit Autarkie beschäftigt. Also da gibt es dann so stromlose Kaffeemaschine oder Ventilatoren, die nur mit Thermoelektrik funktionieren und so Sachen. Den bauen wir jetzt gerade auf und der ist wieder verknüpft mit, mit Blogbeiträgen und Videos. Und wenn ihr Lust habt, schaut es mal rein. Und wir sind auch Anregungen gegenüber. Jeder seid offen. Wer sagt dir, das fehlt in eurem Shop, schreibt es mal eine Mail oder kommt es vorbei. Kein Problem. Stay tuned.
0: Wer lieber etwas in der Hand haben möchte, kann auf euer Magazin zurückgreifen.
1: Ja, das war eben so eine Geschichte, weil wir gesagt haben, wir wollen äh, unser Marketing auch nicht so aufbauen, auf ich mache jetzt Plakate oder Spots oder irgend sowas, sondern wir wollen eigentlich Wissen vermitteln. Und äh, haben wir wieder Leute eingeladen, in Blogbeiträge zu schreiben oder aus unseren Recherchen sind dann auch wiederum Blogbeiträge entstanden und äh, auch Vernetzungen und dann haben wir gesagt, vielleicht machen wir da mal so ein Magazin draus, wo wir das bündeln, wo wir diese Sachen reinschreiben und so ein Nachschlage. Werk sozusagen und wo wir auch nicht mit dem Zeigefinger jetzt daherkommen und sagen, du musst ökologischer und du musst sparen, sondern einfach wo wir von der anderen Seite hergehen und sagen, es macht auch Spaß mit ordentlichen Materialien oder mit reduzierteren Wohnungen, es ist einfach übersichtlicher und es hat auch seinen Reiz und wir schlagen das vor, nimm es oder lass es, aber nicht dieser Zeigefinger, der funktioniert aus unserer Sicht nicht. Und daher haben wir dieses 112 Seiten Magazin da gemacht in Oscar, was sehr viel Arbeit da. und Weshalb Oscar? Ja, unser Prototyp, der war der erste Wagen, den wir gebaut haben, den unsere Crowd finanziert hat, der wurde damals Oscar getauft. Und äh, dann haben wir nachgedacht, wie sollen wir das Magazin nennen, und dann haben wir das auch Oscar getauft, einfach ein
0: Eigenname. Und wer Oscar erwerben möchte, kann das wiederum im Internet tun.
1: Kein Problem, einfach anklicken, Mail schreiben oder einfach bestellen drücken und dann wird euch das zugestellt. Oder... Äh, Im Internet gibt es auch, glaube ich, eine Liste, wo der aufliegt. Es gibt ja ein paar Buchhandlungen und so weiter, wo der gibt, es den gibt. Da kann man den persönlich kaufen. Oder er kommt in Wien vorbei, bei mir in, in Otterkring im Atelier. Da könnt ihr den auch jederzeit abholen oder anrufen. Wir schicken euch dann den Oscar.
0: Also auf virtuellem wie auf analogen Wege genau. zu erreichen. Genau.
1: Aber übrigens ein tolles Feedback auf das. Also es macht wirklich, es war doch sehr viel Arbeit, aber wie wir dann gemerkt haben, wie viel Feedback retour kommt, durchkommt, war es wirklich jede Minute wert dann.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Zu Gast war wieder einmal ich, und zwar in Christian Frantals Wohnwerkstatt. Details zu den Wohnwaggons sind wie gesagt im Internet zu finden, und zwar unter www.wohnwagon.at, Waggon entgegen der vom Duden empfohlenen Schreibweise mit nur einem G, was aber im Sinn der angestrebten Reduktion nur konsequent erscheint. Nächste Woche wird an diesem Sendeplatz der Verfassungsrechtler Bernd Christian Funk seine Meinung zum geplanten Überwachungspaket unserer Bundesregierung verraten. Der betreffende Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in der Begutachtungsphase und soll noch vor dem Sommer vom Nationalrat beschlossen werden. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer, gestern, heute, immer da. Als Nef Marburg mit dem Mond ne sitzt, fühlt es